6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. Y bien, hoy, el día de hoy vamos a hablar sobre la situación comercial que existe entre México y Estados Unidos de Norteamérica. Y para hablar sobre este tema, me acompaña el día de hoy en la conducción quienes son la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes, Anel García, quien es estudiante de quinto semestre. Gracias,
4: An... estar con ustedes.
1: Al contrario,
6: Anel, háblame de tú, Hoy estamos de conducta. Ah, bueno, los bueno, dos. ok, ok. ¿Eh? Bien, Gracias. Anel nos acompaña el día de hoy en la conducción. Anel, ¿qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy?
4: Pues, básicamente, la situación comercial de México y Estados Unidos son. Mmm, puedo decir ventajas y desventajas, pero en sí son eh, alusiones a que son, es necesario estos tipos de intervenciones, ya que por el espacio geográfico es obvio que tenemos que tener eh, interacción y básicamente en lo comercial ayuda muchísimo, tanto ventajas como desventajas, como lo decía. Así que, pues, la situación comercial ahorita, vamos a ver cómo ¿Cómo que va?
6: Sobre todo el qué y el cómo, que creo que van a ser de los temas Exacto. que vamos a tener que abordar en este programa. Vamos a escuchar las voces universitarias que sabe nuestra comunidad respecto al tema que vamos a abordar el día de hoy y posteriormente presentaremos a nuestros invitados. No se vayan.
1: Las voces universitarias.
2: <risa> ¿Qué opinas de la relación comercial entre México y Estados Unidos?
4: Yo creo
5: que Estados Unidos siempre va a buscar ventajas y va a ver primero por sus intereses antes que los de México y creo que si finalmente cumple ese objetivo. México siempre no termina siendo beneficiado.
3: Pues siempre ha sido como el hermano mayor y el hermano menor, ¿no? Siempre ha sido, a mi parecer, bastante abusiva por parte de Estados Unidos, que es quien siempre marca las pautas y la, las reglas a su favor. Y México, pues no ha tenido más que someterse y acatar lo que Estados Unidos
6: manda.
5: Supongo que es un tanto abusiva, ¿no? Eh, ya que eh, los acuerdos son para, para ver, eh, digamos, como el monto de los impuestos, de los productos que entran y salen, ¿no? Entonces, de pronto me parece que la disparidad entre las monedas hace que, que sea... Um, eh, Inconveniente para México porque el, el mandar nuestros productos para allá obviamente va a resultar mucho más caro que el que lleguen sus productos hacia acá, ¿no?
0: Escuchas Derecho a Debate.
5: Llámanos al 55 36 43 39. Derecho a Debate.
6: Bien, estas fueron nuestras voces universitarias, lo que conoce nuestra comunidad universitaria referente al tema que abordaremos el día de hoy. ¿Quiénes son nuestros invitados, Anel? Cristian
4: Vidal León, experto en comercio exterior y egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y actualmente consejero en el Centro de Asesorías de la OMC en Ginebra.
6: Antes, Cristian, un placer tenerte el día de hoy, querido amigo, que además es un amigo desde la carrera, quien le tengo un entrañable afecto, quien además podría responsabilizar de muchos deseos, muchos proyectos que he hecho en la universidad, y que lo platicamos antes de entrar a la cabina, hicimos un juramento por amor a la universidad, y aquí estamos, mi querido Cristian, un placer tenerte aquí.
3: Gracias, Diego, y... Y gracias por la oportunidad y como dices de es estar de vuelta en la universidad, no en nuestro CEU, pero haciendo la universidad obviamente, y eh, bueno, contento de poder contribuir con el debate hoy, gracias.
6: Muchas gracias Cristian, ¿quién vamos a?
4: Orlando Pérez Garate, director general de reglas de comercio internacional de la Secretaría de Economía y catedrático de la facultad de Derecho de la UNAM.
6: Orlando, un placer tenerte aquí en tu casa este, este día en, en el programa de Derecho a Debate. Gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por la oportunidad. Al contrario.
4: Y también nos acompaña Antonio Nava Gómez, director de Reglas de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía y egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM.
6: Toño, un placer tenerte el día de aquí en Derecho Debate Que además, debo decir que creo que uno de los privilegios más grandes Que uno puede tener pro, como profesor es ver los logros y los éxitos de sus alumnos Entonces yo pues, sí puedo presumir el día de hoy que Toño fue mi alumno Entonces un placer tenerte aquí ahora como invitado, mi querido Toño
1: No, muchas muchas gracias Diego por la invitación y este un saludo a todos Yo no juré amor a la universidad con Diego <risa> Pero sí juré amor a la universidad este conmigo mismo Entonces es un placer para mí estar en Radio Nama
6: al contrario, Toño, y precisamente Toño es de estos jóvenes inquietos que alguna vez eh, se, se platicábamos en diversos programas, de un libro que incluso tiene el maestro Flores Zavala, que son aquellos jóvenes que empiezan a realizar diversas actividades y que el día de hoy, de verdad es un placer tenerlos el día de hoy a ustedes. Bien, el panorama, platicábamos precisamente con, con Anel sobre la situación comercial que en un momento puede llegar a existir entre México y Estados Unidos. En términos generales, eh, Orlando, ¿cuál sería este panorama? ¿Cómo se encuentra actualmente?
2: Mira, lo que yo te podría compartir es que evidentemente eh, antes de cuando el presidente Donald Trump toma posesión de su cargo, evidentemente... ...por los mensajes que mandaba en medios... ...en redes sociales... ...el discurso que tenía en, en la campaña... ...pues generaba cierta incertidumbre en, en México... ...desde el punto de vista político... ...se había reflejado en el mercado internacional... ...empezamos a ver diferencias en el tipo de cambio... ...y eso nos abrió la posibilidad de iniciar... ...un proceso de negociaciones con Estados Unidos... ...Estados Unidos este, hay que recordar que buscaba salirse... ...del Tratado de Libre Comercio de América del Norte... Diciendo que era el peor tratado comercial negociado en la historia Curiosamente en México pasó un fenómeno muy curioso Donde eh, antes las personas detractoras del tratado de libre comercio Ahora lo defendían Porque como era malo para Estados Unidos Probablemente algo bueno tenía para México uh -huh. Y se inició un proceso de negociaciones muy intenso Durante más de un año ¿Qué dio lugar a este acuerdo en principio que, que eh, se dio a conocer el 30 de.? ¿Qué era lo septiembre? malo
6: que, que Donald Trump reflejaba? O sea, ¿Qué era lo que decía que no beneficiaba esto?
2: Mira, en, en su campaña, básicamente, lo que él decía es que había generado eh, que mucha de la industria manufacturera se moviera de, de Estados Unidos. Porque había condiciones eh, que había creado el tratado, pues que había hecho la salida natural de varias empresas. Pero la verdad es que si tú tomas en cuenta la balanza comercial que tiene México con Estados Unidos. Eh, en Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, nuestro comercio está uh -huh. básicamente ligado a ellos, el 90% de las, del comercio lo tenemos con Estados Unidos, pero Estados Unidos es un país que tiene eh, un superávit comercial con nosotros. Si lo divides en sectores hay diferentes, puedes hacer diferentes análisis, ¿no? que el sector agrícola, el sector manufacturero, el, de, el industrial, bueno, el, el que sea, pero ¿es un acuerdo que ha resultado en beneficios para ellos? Y lo puedes ver con la cantidad de empleos que se han generado, con eh, todos los estados fronterizos dependen del comercio bilateral con México uh -huh. y también estados fronterizos en la en la zona este fronteriza con Canadá dependen también de esa relación. Entonces es una relación comercial única Y además, digo, jurídicamente fue uno de los tratados que se negoció a la par o un poquito a la par de la Ronda Uruguay de la OMC. Entonces, en términos de disciplinas, pues fue uno de los que generó el modelo a seguir de un ciento de tratados de libre comercio que se han suscrito de, este, de, a partir del 90, 91 que se negoció este y que entró en vigor en el 94 y que se ha venido... En, replicando en otros en otros tratados ha cambiado un poco esto pero es un parteaguas en el comercio real y en términos de disciplinas
6: cuál es la funcionalidad, funcionalidad de estos tratados este cristian vidal o sea para qué sirven estos tratados en términos de comercio exterior
3: bueno hay que distinguir entre eh, tratados multilaterales y tratados bilaterales o regionales mm -hmm. eh, los multilaterales son los que están administrados por la omc en ginebra y una excepción a estos tratados multilaterales tenemos los tratados regionales, que son entre dos, tres uh -huh. o un puñado de países, y son para liberalizar el comercio. Vamos a ponerlo en términos muy eh, simples, es decir, normalmente uno tiene que pagar aranceles para poder importar algo. Uh -huh. Entonces los países van a acordar que vamos a eliminar aranceles, es decir, y vamos a simplificarlo, da lo mismo eh, comprar algo de Estados Unidos que venga a México, como si fuera de entre Sinaloa y Durango, sonora uh -huh. Esta es la idea de los tratados regionales. Obviamente que aquí va a haber ganadores y perdedores. Porque si yo estoy produciendo un producto en México y de pronto me dices que, que ya el consumidor mexicano va a poder comprar algo en Estados Unidos, el mismo producto, entonces vas a tener una claro. competencia adicional. Y es ahí en donde entran las fricciones políticas.
6: Mm, interesante. Anel. Sí, claro.
4: ¿Cómo está integrado el Telecan
6: Toño. Eh, ¡Híjole, muchas cosas!
1: <risa> eh, el Telecán está integrado por aproximadamente unos 34 capítulos, son más o menos aproximadamente. Incluye secciones o incluye capítulos que se enfocan a las cuestiones de bienes, uh -huh. ¿no? Que, donde podrían entrar acceso a mercados, donde entran las cuestiones de reglas de origen. También aborda cuestiones de servicios, eh, como... Como comercio electrónico, por ejemplo O servicios financieros Y está el otro, la otra cara Que no son ni bienes ni servicios Que podrían ser las reglas
6: de comercio internacional ¿Cuáles son esas reglas de comercio internacional?
1: Nosotros, eh, en la Dirección General de Reglas de Comercio Internacional De la Secretaría de Economía donde Orlando Pérez Garate es el director general. Llevamos las negociaciones no relativas. Su jefe. <risa> Y aprovecho, y aprovecho, aprovecho el comercial para mandarle un saludo a mi otro jefe, Ricardo Aranda Girard, que fue el encargado de las mesas de medio ambiente y laboral en la negociación. Este llevamos los temas de medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, medio ambiente, laboral. Este, compras de gobierno, empresas propiedad del Estado, remedios Bien. comerciales...
6: Y en y, términos generales, o sea, por ejemplo, si yo ahorita que vengo escuchando la radio, eh, me dirían, ¿en qué me beneficia este tratado de libre comercio? Efectivamente, por un lado, Estados Unidos eh, decía que no le beneficiaba, pero a mí, quien quién vengo ahorita en el automóvil, ¿en qué me beneficia o en qué me perjudica?
1: Pues al, al final esto se va a tener que ver reflejado... Esperamos en un crecimiento económico, primero porque se, se espera que llegue mayor inversión al país porque vamos a tener la posibilidad de tener una tasa de arancel cero para exportar a Estados Unidos, pero es más grande que, que, que eso. Por ejemplo eh, tenemos el capítulo de medio ambiente en el cual acordamos ciertas disposiciones que son para el cuidado de la flora y fauna silvestre, por ejemplo. Uh -huh. eh, tenemos un problema muy grande de basura marina hoy en día, entonces tenemos disposiciones para abordar problemas de basura marina, del aleteo del tiburón, por ejemplo, que es cuando a los tiburones sí. los agarran les cortan las aletas y los sí, tiran sí. al mar y esa es sí. una parte donde todos nos vemos beneficiados porque vamos a tener mejores, eh, vamos a tener que implementar de manera correcta nuestras nuestra legislación y vamos a tener la oportunidad de mejorar aquellas cuestiones en el ámbito del medio ambiente pero asimismo hay disposiciones en laboral, por ejemplo, que va a asegurar que los trabajadores van a tener los trabajadores, y hablo de los trabajadores en todo el país de uh -huh. manera general, van a tener eh, se planea que esté, esté asegurado eh, la libre sindicación por ejemplo, la libre negociación colectiva eh, esos son tipos de disposiciones que al final eh, probablemente la gente no las ve reflejadas de, de, de primera vista porque no son el comercio de bienes que, del que hablamos todo el tiempo cuando es un tratado de libre comercio, sino son otro tipo de disposiciones
6: claro, es que, a ver, de pronto en el medio ambiente, y eso es algo muy interesante o sea, eh, eh, a pesar de todas las barreras que, que, que quisiera poner Donald Trump, pues el tema del medio ambiente, si se está afectando el medio ambiente en México no es algo en el que puedan garantizar a través de legislaciones, instituciones, que no afecte el mundo en general. Hay temas que sí pueden ser muy locales. Por ejemplo, si hablábamos de trata de personas, y si México está trabajando en torno al tema, quizás sí puede ser un tema local. O sea, puede ser una problemática. Pero el sí. tema del medio ambiente, lo que pasa aquí... Genera una problemática en todo el mundo Entonces, claro. esos tipos de temas quizá valen la pena rebundar Pero, ¿qué pasaría? Que quizá también vamos ahorita a escuchar Por tus derechos, que me está diciendo mi productor Las notas más relevantes de la Comisión Nacional De los Derechos Humanos Y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM Pero es importante al regreso ver Precisamente, Cristian decía, un producto o sea, antes alguien llegaba y decía, oye, cuando vayas a Estados Unidos, te encargo que me traigas esto, ¿no? Y, ahí, y te van y el, y el clásico te decía, sí, te lo traigo, anótamelo en el dólar para que no se me vaya a olvidar. Pero ahora esos productos los podemos consumir aquí, qué beneficios traes económicamente, pero también qué productos o qué, cómo podemos beneficiarnos de alguna manera en los productos que estamos nosotros enviando del otro lado. No se vayan, regresamos a Radio Nam.
0: Por tus derechos.
5: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 50, Diagonal 2018, dirigida al gobierno de Tamaulipas, esto por no brindar protección adecuada a una defensora de derechos humanos que fue privada de la vida en 2017. La omisión de atenciones por parte de servidores de las Secretarías de Seguridad Pública, de Gobierno y de la Procuraduría de Justicia de este Estado, organismos encargados de brindar protección a la defensora y a su familia, son atribuibles a tan lamentable hecho. La CNDH colabora con la Cámara de Diputados para que las personas del mismo sexo que conforman un vínculo familiar, ya sea por medio del matrimonio o del concubinato, tengan acceso a la seguridad social. Esta iniciativa ya fue dictaminada por la Cámara de Senadores y la Comisión apoya a este cuerpo legislativo en diversas resoluciones que servirán para apoyar esta ley. De igual manera, la CNDH envió a la Cámara las recomendaciones 23 diagonal 2015 y 28 diagonal 2017, que abordan el matrimonio igualitario y las violaciones a diversos derechos como la pensión por viudez por motivos de sexo, condición económica y salud. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 54-2018, esto por la atención inadecuada que recibió una trabajadora embarazada de la Escuela Primaria República de Indonesia ubicada en la Ciudad de México. La negativa del apoyo derivó en un parto gemelar prematuro, en el que lamentablemente uno de sus hijos falleció y el otro quedó discapacitado visualmente. Para la CNDH, la protección de la salud materno-infantil implica acciones específicas para atender a las mujeres durante su embarazo, parto y puerperio, así como de la persona recién nacida durante su crecimiento y desarrollo para que pueda disfrutar del más alto nivel de vida posible. Consulta esta y otras recomendaciones en www.cndh.org.mx.
0: Llámanos al 5536 4339.
6: Derecho a debate. 55 36 43 39 son nuestros teléfonos, eh, les invitamos a que se comuniquen con nosotros, también estamos en las redes sociales como Derecho a Debate para que se pronuncien de pronto era un tema que estuvo en, en la agenda en todos los medios de comunicación o sea, se hablaba sobre este, estos vínculos comerciales que íbamos a tener con Estados Unidos constantemente cuando prendemos la tele vemos las disposiciones o vemos la posición que ha tenido el presidente de Estados Unidos referente a las acciones que va a tomar con México eh, de pronto se generaban posiciones en las cuales decían qué tanto nos beneficia qué tanto nos perjudica y es importante que sepamos eh, si tanto lo escuchamos en qué cuál es el papel que debe jugar México, cuál es el papel que ha jugado México y desde luego cuáles son las contradicciones o las, las cosas a las que nos enfrentamos en el caso de Estados Unidos ¿Cómo se dan estas reglas del juego que mencionaba Antonio este, Orlando? ¿Cómo, ¿Cómo se generan o, o de, quiénes son las voces que opinan a quienes escuchamos? ¿Es la posición del gobierno? ¿Es de algún sector? ¿Cómo, ¿Cómo logramos entender o qué es lo que se ve plasmado en estos tratados?
2: Mira, yo lo que te puedo decir es que lo que se ve plasmado al final en un tratado es una serie de balances de muchos intereses. Intereses desde el punto de vista ofensivo desde el punto de vista defensivo intereses de los mismos sectores empresariales de los tres gobiernos de la misma sociedad civil de los tres diferentes países que de alguna manera han vivido con estas reglas comerciales durante más de 20 años eh, ha habido voces que han criticado ciertos elementos de los tratados y de alguna manera esto va generando que estas disposiciones vayan eh, modificándose o actualizándose evidentemente el resultado del tratado no es la, la, la versión del primer país que saca una propuesta de texto, sino se tiene que consultar con diversos sectores del, del, del sector privado en el caso de los tres gobiernos o con aquellos grupos que van a ser a lo mejor eh, eh, afectados o que tienen una relación con esa disposición mucho tiene que ver con cómo los bienes, los servicios los bienes que son de, de, de que, que tienen una propiedad intelectual por ejemplo se comercializan en los tres países y cómo este, estas disposiciones pueden mejorar mejorarse para permitir mejores bienes, mejores servicios, a mejor calidad, a menor precio y que haya una verdadera protección al, al, al comercio, pues que, que digamos es el comercio legítimo. ¿no? Entonces todo tiene que ver con conseguir mejores bienes, mejores servicios, a mejores precios al final para, para beneficiar al consumidor. ¿no?
6: Ahora, ¿por qué es importante, Cristian, negociar, en en, eh, negociar con diversos temas como es el laboral, el ambiental? ...bajo un esquema que parecería... ...o las palabras nos dicen que es un tema comercial... ...o sea, uno pensaría que solamente se enfoca... ...el tema comercial... ...pero por lo que nos están diciendo... ...aborda otro tipo de temas... ...y, y, y, y me gustaría saber esta, la razón de ser... ...o por el porqué...
3: ...sí, mira, los, eh, los TLCs... ...o los acuerdos de la OMC... ...son eminentemente comerciales... ...es decir... Eh, ...la parte del trabajo... ...a nivel internacional... ...es la OIT... La parte del medio ambiente es la Agencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entonces la pregunta es por qué en un acuerdo comercial vamos a tratar estos temas. de laboral, materia ambiental. Y lo comentaba un poco Orlando. Si vamos a liberaliz liberalizar el comercio, vamos a decir Estados Unidos-México, ¿cuál es el costo de producción más barato? ¿El mexicano o el estadounidense?
0: México.
3: Normalmente, será, normalmente uh -huh. no siempre será el sí. mexicano. Claro. Y un factor muy importante en este coste será... La, el, el, el costo laboral, es decir, los sueldos, los salarios. Entonces, si Estados Unidos está negociando con otro país, o cualquier país quiere negociar con otro país, uh -huh. va a querer que haya estándares laborales similares, para que no claro. coloque su industria en una situación de desventaja. Uh -huh. Es lo mismo en el tema eh, del medio ambiente. Si una empresa estadounidense está sujeta a reglamentos ambientales bastante estrictos, y vamos a decir que una no vamos a decir México pero vamos a decir otro país no lo está ahí habrá una diferencia de costos y se podrá percibir en ese país donde todo es más estricto que hay ahí una competencia ya me lo, ya me, vamos a llamarle desleal o de alguna manera desequilibrada y por lo tanto es importante para estos países tener reglamentación en estos tratados en materia laboral y medioambiental para efectos de que se armonicen los costos de producción en los países que son miembros de este tratado.
6: Ahora, eh, pensaríamos, quizá en, un, en una, corta, una forma acotada, Cristian, tomando esa parte, que afectaría a México, Estados Unidos y Canadá. ¿Hay alguna, los demás países en el mundo estarían interesados en este vínculo o les da igual las relaciones multilaterales que se pueden llegar a generar?
3: Bueno, un tema, simplemente para redondear la, la parte de laboral y la parte medioambiental, es hay un tratado entre Estados Unidos y los países de Centroamérica y también hay un capítulo en materia laboral. Eh, de manera muy interesante, y es la única vez que Estados Unidos lo ha hecho, ha, eh, Estados Unidos presentó una diferencia, es decir, vamos a llamarle un caso, un asunto, en, en derecho comercial, digamos, diferencia, demandando que en Guatemala no se respetaban los derechos laborales. Entonces, esta es una idea en un tratado eminentemente comercial, donde las reglas laborales juegan un papel importante. El tema multilateral. Yo creo que es importante eh, ver la la, la, la relación México-Estados Unidos y estos problemas que percibimos, los compañeros que, que se entrevistaron anteriormente, uh, desde una perspectiva global. Es decir, no es, México contra Estados, no es Estados Unidos contra México, pero es Estados Unidos, vamos a decir, contra el resto del mundo. Ha impuesto medidas de carácter global, uh -huh. ha señalado explícitamente China, pero no solo ha renegociado el TLC con Estados Unidos, con Canadá y México, ha renegociado el TLC con Corea, ¿No más? por el momento sí, ahora, por el momento. entonces está tomando una, me, una, una política de comercial global y obviamente eso afecta a México, claro, entonces sí. hay que entenderlos de manera global.
4: Entonces, ¿cuál es la, la principal diferencia entre los capítulos del Telecan y los capítulos del nuevo tratado, que es el 30 de noviembre creo que se va a firmar. ¿Tiene fecha límite?
2: Sí, está planeando para eh, que 30. se firme para el 30 de noviembre o a lo mejor 29 de noviembre, a finales antes, de este mes. Antes
4: de que... Este, este antes mes. del cambio de, la de la administración.
2: administración. Pero, ¿qué cambió, hijo? Sustantivamente cambió en la mayoría de las disposiciones. Unos capítulos más que otros, La pero... Este, pero la cláusula 11 es una disposición O sea, estás hablando de más de 30 capítulos sí, sí, sí. A mí me tocó, por ejemplo, propiedad intelectual Y te puedo decir ahí que cambió radicalmente A pesar de que este, México ya tiene un sistema muy moderno De protección y de reconocimiento de derechos de propiedad industrial Y derechos de autor Pero en todas las otras disciplinas cambió, este... y de alguna manera se actualizó. ¿Por qué? Porque también ya veníamos de un proceso de negociación con otros países, uh -huh. este... que se llama Acuerdo de Asociación Transpacífico, sí, el TPP, sí, sí, y sí, eso sí. sirvió un poco de, de, de fuente de inspiración. Y también hay que tomar en cuenta que la OMC, pues, se ha quedado con los resultados de la... le llaman resultados de la Ronda Uruguay, pero uh -huh. son textos que ya tienen muchos años. Claro. Este... que... Debido a que la membresía es, pues, muy amplia y todo se maneja a través uh -huh. de un consenso, pues, digamos que unas negociaciones a nivel multilater multilateral, los resultados no son tan rápidos como sí. muchos países quisieran. Y esto ha dado lugar a que muchos países inquietos por las disciplinas comerciales existentes, pues, traten de modificarlas de cierta manera para ver si, si, si de alguna manera... Eh, son más positivas para su comercio, para la relación comercial con los países que están negociando esos tratados, o para establecer ciertas políticas comerciales que puedan después que después puedan ser replicadas en el marco de la OMC, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos en un futuro. Okay. Ana García.
4: Y. ¿Cómo se desarrolló la negociación del Telecán? ¿Y a qué retos se enfrentaron?
6: Toño.
1: Este. Híjole, uno, yo creo que, lo, no hay que olvidar que cuando, cuando Trump llega a la presidencia, uno de los primeros actos como presidente es salirse del TPP, entonces, el, TPP. el acuerdo de asociación, asociación transpacífico, okay. que ahor, ahorita Cali, se llama Cali. actualmente CPTPP, que es el tratado uh -huh. este progresista.
0: Progresista, progresista, integral y progresista de asociación asociación transpacífico.
1: transpacífico y Entonces, esa fue la primera señal que dio Donald Trump al llegar a la presidencia. El día uno sale el TPP, ¿no? Una, un tratado que estábamos 12 países, incluyendo a Canadá y Estados uh -huh. Unidos y a México. Entonces, la primera señal que dio Donald Trump es que las cosas iban en serio y que iba a hacer las cosas que en, que en campaña dijo y prometió que, este, que, iba, que iba a realizar. A partir de eso, al principio de la negociación se vivió mucha incertidumbre en el, en el aspecto de saber en realidad qué es lo que iba a pasar con el TLCAN que está en vigor. Conforme iba pasando el tiempo, al menos mi perspectiva personal era que no se iba a salir del tratado porque ese tratado también fue un balance que involucra actores interesados de Estados Unidos. Entonces, también la industria de Estados Unidos está a favor de que exista el tratado. Sí, el, eh, aquí la, la cuestión es que el, el tratado... Y difiero un poco de lo que dice Cristian, que son ganadores y perdedores, creo que al final lo que se va a intentar es que todos sean ganadores. ¿no? Es muy complicado porque es una cuestión de balances, uh -huh. pero eso es este, eso es lo que se, lo que se lo que se debe de lograr. Y uno de los mayores retos fue que Estados Unidos tenía un presidente que ha con puros tuitazos regía la política comercial y la política exterior de Estados Unidos y eso al principio te puede generar mucho desbalance porque vas viendo las cosas que dice las cosas que escribe, pero a nivel técnico es una cosa distinta no en todos los aspectos porque muchas decisiones se toman de alto nivel y muchas decisiones vienen desde la Casa Blanca y no, no solo en la negociación con Estados Unidos sino en todos los procesos de negociación pero muchas otras decisiones son a nivel técnico y esas son, las, esas son las partes donde tienes la capacidad de sentarte con tu contraparte y dialogar y llegar al punto intermedio en el que el balance te da para ganar, ganar entonces yo creo que el mayor reto era estar negociando en contra de esa, esas, esas políticas de Twitter de alto nivel
6: ¿qué hubiera pasado? a ver vamos a pensar que Estados Unidos no hubiera aceptado el tratado, o sea que hubiera dicho no me interesa, ¿en qué condiciones estaría México?
2: Sí Mira, se había, sí se pensó internamente o sea, sí, y, se planeó, plan. y se planeó y se planeó tener B? un plan B <risa> Este Y la verdad yo, un poco abonando a la misma pregunta que hiciste antes Yo creo que de los retos más difíciles, por lo menos para los que nos tocó estar cerca del proceso Es tener que eh, discutir de una manera muy amable, muy profesional Propuestas que eran totalmente inaceptables para México eh, pero tener la capacidad de dialogarlas, de presentar contrapropuestas que sabíamos que a lo mejor tampoco a ellos les iban a gustar este, y de buscar un punto intermedio, pero la dirección que tuvimos desde un principio, desde digamos los jefes eh, de, de, de la negociación fue siempre mantener un diálogo abierto y no hay peor, o sea no hay tema que tú dijeras no lo voy a discutir, todo era discutible todo era, este, y y la verdad hubo un, una especie de, de, de buen diálogo con los colegas de Estados Unidos. Muchos de ellos los conocemos de años eh, o de administraciones anteriores. Entonces ellos estaban haciendo su trabajo, cada quien hacía su trabajo, las industrias hacían su trabajo. Pero el reto más fuerte era tener que lidiar con esas propuestas que eran pues, totalmente inaceptables y que al final se diluyeron o unas completamente desaparecían. Y en el
6: tema de propiedad intelectual, y tecnologías, en cultura... ¿Qué podríamos mencionar que existen?
2: Yo creo que ahí sí vale la pena mandar el mensaje de que gana mucho México. Este es un capítulo muy técnico, pero también debemos de reconocer que tenemos una legislación que es muy difícil que alcance el mundo de la, de la tecnología y tenemos atrasos en este tener... Una legislación adecuada y bueno actualizada para los retos que enfrenta el entorno digital. ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la creación que hacen artistas locales, uh -huh. escritores locales, diseñadores, pintores, que suben hoy en día este sus obras a la red y alguien más las puede copiar, sí. pegar o imitarlas. Lo que buscas este tratado es poner condiciones para que en el entorno digital pues puedas tener una debida protección a ese tipo de derechos sin llegar a un abuso, ¿no? Sin, sin derechos llegar.
6: colectivos también eh, podrían existir, es decir, la protección a, cuando estamos hablando de forma, no a autores de forma individual, sino a la colectividad que ha sido uno de los grandes debates que ha existido, también se contemplaría o no está contemplado. Sí se
2: contempla, pero más bien se contempla más lo, lo, lo que hoy en día tienen las... Lo que les es. llaman sociedades de gestión colectiva, que lo que hacen son grandes sociedades que que um, hacen el trabajo de, de, de recolectar los derechos que tienen diversos autores, ejecutantes, artistas, este, intérpretes.
6: Estas negociaciones, eh, Cristian, como las mencionan, eh, ¿se dan en otros casos? ¿O es atípico lo que sucede con México y Estados Unidos? ¿O como el momento dado se estas tipos de negociaciones corren por esta rapidez o es, o es atípico con el caso de un presidente como el que tiene Estados Unidos? o ¿Es atípico por las condiciones en las cuales se han dado las relaciones México-Estados Unidos? ¿O se dan de forma muy natural en otros países? Mira,
3: es una pregunta interesante porque yo creo que es atípico lo que pasó ahora con el tratado de México-Estados Unidos y Canadá, pero por la rapidez de cómo se gestó. Es decir, el presidente y yo no soy yo no estoy en gobierno, así que Antonio y Orlando me podrán decir eh, que, si estoy en lo correcto o no. Pero si el presidente Trump tiene dos no tiene ni dos años en la presidencia, aunque supongo que quizá empezó antes de que entrara eh, en funciones. Eh, esto es muy rápido. Los acuerdos comerciales, por lo regular, sobre todo cuando el, el volumen de comercio es importante entre los dos países, uh -huh. siempre, eh, por lo regular, pueden tomar más tiempo. Y a nivel multilateral, bueno, llevamos eh, casi 20 años negociando a, acuerdos y no, a, no no hemos llegado a una negociación uh -huh. o a un, un producto final. Por lo tanto, eh, eh, yo creo que sí sí que es atípico. Yo no... Yo no estuve en el gobierno mexicano o en el canadiense o en el estadounidense para decirte qué pasó, pero sí que, sí, sí que hay, algo, hay algo ahí que, que hizo que, es, que, que avanzaran, quizá fue el nuevo, la, la nueva administración que tratar de terminar con esta administración, no lo sé, pero sí que sí como dices, es atípico, pero por lo contrario por la rapidez precisamente de la negociación
6: como en Europa por ejemplo cuando se hacen este tipo de negociaciones llevan un proceso mucho más largo por lo que entiendo
3: mira a mí me tocó en alguna ocasión estar eh, en la negociación de la Unión Europea con los seis países centroamericanos y por otro lado la Unión Europea con Colombia y Perú eh, y en aquel momento te puedo decir que las negociaciones to tomaron años es decir, se, se negocia, porque yo creo que la diferencia entre lo que pasa en una, un acuerdo, vamos a decir, normal y en este que, que entre Estados Unidos, Canadá y México, es que en, los, en aquellos no hay la urgencia, no hay la prisa, que probablemente la hubo aquí. Uh -huh. eh, lo digo aquí, digo probablemente porque tengo aquí a los negociadores de la, a la, delante mío. Los que a mí me ha tocado en alguna manera negociar toman mucho más tiempo.
6: Interesante. Vas a escuchar Derecho UNAM hoy las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho a lo largo de la semana y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan.
0: Derecho UNAM hoy.
5: semana, la Facultad de Derecho celebró el aniversario del inicio de los cursos de doctorado. En ceremonia solemne, se entregaron las insignias correspondientes y se integraron al claustro docente de la institución, alrededor de 20 doctores en la materia. En su intervención, el doctor Diego Baladés mencionó la importancia y responsabilidad que tendrán los doctores egresados, ya que deben compartir con la sociedad sus conocimientos jurídicos e impedir su deterioro e impulsar el mejoramiento. Por su parte, la doctora Elba Cárdenas Miranda hizo una breve reseña de la evolución del claustro de doctores Que se calificaba como un grado académico para preparar a profesores que contribuyeran a la investigación Un año más tarde, en 1950, se iniciaron los estudios de posgrado Y en 1955 se aprobó la transformación de la Escuela de Jurisprudencia a la Facultad de Derecho que actualmente yace en Ciudad Universitaria las jornadas de sociología en la facultad reúnen durante cinco días a especialistas que tratan temas relevantes de dicha ciencia y su vinculación con lo jurídico. En su intervención, la doctora del seminario, Elsie Núñez Carpizo, mencionó que la sociología es indispensable para la formación del jurista, al ofrecer el conocimiento de la realidad social. Asimismo, la doctora Gina Zabludowski describió los tipos de dominación según la concepción del autor Max Weber, quien fue un personaje muy importante, en este campo de las ciencias sociales Para llevar a la comunidad universitaria a la práctica, la facultad realizó una exposición de casos relevantes en el control de la constitucionalidad convencionalidad y legalidad expuestas por los jueces Carla Macías Loera, Fernando Silva García y Felipe de Jesús Delgadillo el director, Raúl Contreras Bustamante, afirmó que los jueces no podrían aplicar la justicia sino aplicar el derecho estrictamente porque si la ley se consideraba indebida, no había justicia mientras que la jueza Carla Macías hizo reflexiones sobre la desaparición forzada de personas y señaló que en nuestro sistema jurídico existen normas protectoras de derechos y otras que merecen revisión por parte de los estándares internacionales. Llámanos al 55
4: 36 43 39. Derecho a debate.
6: Estamos de regreso en Derecho a Debate 55, 36, 43, 39. Estamos hablando precisamente sobre la situación comercial que existe entre México y Estados Unidos de Norteamérica. Ya hemos entendido un poco qué son estos tratados, cómo se relacionan. Un poco los, la serie de capítulos que, que se han tocado, el tema ambiental, el tema laboral, el tema de propiedad intelectual. También cómo nos beneficia de alguna manera, y Cristian pone un ejemplo de bueno algún producto que este que antes eh, pudiera tener un costo más elevado en Estados Unidos, que tendríamos que ir a comprarlo allá. Bueno, pues en el sentido a la, a la bolsa del mexicano, pues los tenemos casi a la par. Eh, los beneficios de alguna manera este reconocimiento de los creadores, que también creo que me parece sumamente importante. Y desde luego, en la medida en la que nosotros entendamos por qué es importante este tratado eh, eh, que, porque es importante ese tratado y cómo lo podemos ver. Eh, nos escribe Amir Villalpaldo, Villa de intercambio del tratado de del libre comercio, es el 80% no el 90 y detractores del Tratado de, Libre de Comercio, no es que lo hayan defendido después, sino que las condiciones del entorno cambiaron. Saludos a los invitados, bueno, una de las llamadas que nos llegan. Eh, me gustaría, Orlando, precisamente entender esta parte. ¿Por qué, ¿Qué es lo interesante, qué es lo importante de este Tratado de, Libre de Comercio? ¿Quiénes son los beneficiados en un momento dado?
2: Mira, desde un, desde un punto de vista macro, puedo decir que los beneficios, y por ende también los beneficiados, es que vas a tener... Tienes una certidumbre, o sea, ya con un acuerdo en principio y con un acuerdo a punto de firmarse, una vez que culmine la revisión legal, generas eh, certidumbre, certidumbre interna en los tres países, certidumbre en inversiones, certidumbre en el empleo, certidumbre en, el, pues, básicamente el sector privado, que es el que hace el comercio día a día, incluyendo los consumidores, ¿no?, que compran este, y venden. Eh, te evitas, de alguna manera, o mantienes una agenda orientada a una apertura comercial. Uh -huh. Porque si bien es cierto este tratado toma... Toca temas que a lo mejor no estaban en la agenda tradicional de los acuerdos de libre comercio, pero mantiene una cierta tendencia de que los tratados de libre comercio, pues, o tratados comerciales que favorecen un mayor intercambio comercial, pues es una tendencia que, que va a continuar, ¿no? Y que de alguna manera lo que veíamos de, de la administración de Trump es pues, que pues no estaba de acuerdo con ningún tratado comercial, criti criticó al Telecán, ha criticado a la OMC, ha criticado. Critico el TPP, pero de alguna manera mantienes esa línea otra cosa es que eh, se eliminan todas estas propuestas disruptivas de Estados Unidos uh -huh. eh, se logra un balance en varias de estas propuestas que eran difíciles se logra modernizar el tratado se incorporan nuevas disciplinas como pequeñas y medianas empresas temas de anticorrupción uh -huh. telecomunicaciones economía digital competitividad entonces es una mezcla y por eso yo señalaba al principio es una parte como del del, del balance entre todo lo que hay e ir, e ir buscando ese punto intermedio de, de, de que hay beneficios para todos, García, ¿no?
4: La Secretaría de Economía fue la institución que estuvo a cargo de las negociaciones del Telecan. ¿Qué, ¿Qué papel desempeñó, Antonio?
1: Bueno, la Secretaría de Economía al estar a cargo de la negociación ¿no? es principalmente coordinadora de todas las dependencias de la administración pública federal y de otras otro tipo de dependencias que tengan eh, que tengan jurisdicción se puede decir en los temas que se están que se están negociando nosotros como la secretaría de economía la subsecretaría tiene jefes de mesa para cada uno de los capítulos que se está negociando. Esa persona es encargada de la negociación del capítulo y al final es la persona que toma asiento con sus contrapartes de Canadá y de Estados Unidos y son quienes hacen la negociación. Pero los capítulos eh, llevan un nivel de tecnicismo que también requiere que esté sentado contigo en la negociación la dependencia que va a estar encargada de su implementación. Para que sepas también que lo que se está negociando como, como Secretaría de Economía va acorde a lo que hace el país hoy en día. Por ejemplo, si estás en el capítulo laboral, tienes a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Okay. Si tienes el capítulo de Medio Ambiente, tienes a, la, a, a Semarnat, por ejemplo. Uh -huh. Y si tienes otro tipo de disposiciones, pues ya traerás, por ejemplo, a gente de Conapesca eso. y sí. consultarás con gente de Hacienda, con gente del SAT, con gente de la PGR, por ejemplo. Entonces, el trabajo de la Secretaría de Economía es no solo este, no solo estar en la mesa y ser la vía de comunicación y, y que sean las personas que en realidad al final hacen la negociación del tratado, sino hace el trabajo de coordinar a todo, a todo el organismo que es la Administración Pública Federal para que todo lo que quede en el tratado sea algo que al final México puede implementar o sea algo que México ya está haciendo. O uh -huh. tal vez pueda hacer algo en lo que México es ofensivo, porque no todo en la negociación es defenderte todo el uh -huh. tiempo, sino hay temas en los cuales México son prioritarios y México es ofensivo en ciertos temas, como medidas sanitarias y fitosanitarias, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, en ese tipo en ese, en ese ese tipo de capítulos, eh, las dependencias son las que exigen y las dependencias son las que dicen, ¿sabes qué? Tienes a COFEPRIS, tienes a SENACICA, diciendo... Vamos a hacer las cosas mejor y vamos a pedir que Estados Unidos también mejore las conductas que tiene y las políticas que tiene y las leyes que tiene. Entonces, yo creo que al final eso es es, es importante porque por ahí en las voces de los universitarios escuché que decían que México nunca se, había, se veía beneficiado, que Estados Unidos dictaba las reglas, que eran unos abusivos, pero en este balance lo que se ve al final es que México también tiene un lado ofensivo y también exige. es interesantísimo ver
6: estas negociaciones sí. en las cuales, este y además diversas mesas, porque uh -huh. quizá en la laboral ya le pusiste uh -huh. la, la palomita y quizá faltan hay, otras hay sí. otras o sea, cuando dices ya logré esto esto y esto todavía en la lista sí. te quedan sí. otras sí. 15 que no han logrado sí. subsanar y quizás eso es también importante la coordinación que hace la Secretaría de Economía pues para que vayan a la par y vayan empujando sí. si bien está la laboral la Secretaría del Trabajo si bien está Semarnat en el Medio Ambiente pues si hay alguien una que tiene que ser la responsable en esta parte de coordinación no,
2: no y aquí perdón que interrumpa pero yo creo que Dado que es el tratado más relevante para el comercio de México con algún país, pues de alguna manera se vio como un proyecto prioritario. ¿no? Entonces también estuvo la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la encargada constitucionalmente de dirigir la política exterior en México. Uh -huh. Estuvo también participando en las negociaciones de manera muy cercana. Y también en la última fase, una vez que se llevaron a cabo las elecciones aquí en México, el equipo de transición también... Este, ...se les invitó abiertamente a participar... ...y la verdad se convirtió en un en una buena dinámica... ...porque pues, había coincidencias en, en, en la mesa... pues ...por lo menos en la mayoría eh, de, de las posturas... ...y si no, también se discutían internamente... no ...entonces des permitió como fortalecer un poco... ...la posición de México no en relación al tratado.
6: Qué interesantísimo, ¿y cuál es la posición de México... ...en el ámbito internacional en estos aspectos, querido Cristian?
3: Bueno, es otra pregunta muy interesante porque... Aquí hay que distinguir entre la percepción general... ...y la percepción en materia comercial... ...y la percepción general... ...bueno, hay muchos temas positivos... ...otros negativos... ...en fin, no entraremos a esos temas ahora... ...pero en la que se refiere a la parte comercial... ...yo creo que... ...la, la, la llegada del de presidente Trump... ...a Estados Unidos... ...fue una buena noticia para México... ...en el, en el aspecto de la percepción... ...porque México tomó una posición... Eh, ...pragmática, inteligente... Y no porque estén aquí compañeros de la, de la Secretaría, pero, pero lo, lo fue. Eh, eh, vamos, hubo un momento de, de agresiones verbales, etcétera, de insultos, y la posición fácil era, bueno, igual ponerse a, a, a confrontar. Y, uh -huh. y, 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 y creo que la posición del gobierno mexicano fue bien distinta, fue pragmática. Vamos a ver cómo solucionamos este problema. Eh, bien o mal, creo que bien. Eh, se, se está solucionando y ahora pero no es eso no quiere decir que México haya aceptado todo lo que Estados Unidos esté haciendo. Hay algo que no hemos hablado hoy que es un tema muy importante a nivel global, que es unas medidas contra las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos.
6: ¿Qué son
3: Bueno, es, es un tema un poco complicado, pero simplificando, eh, va, eh, si, si uno quiere exportar eh, aluminio o acero a Estados Unidos, tiene que pagar un arancel ad, adicional que Estados Unidos lo impuso en función de una ley interna para la seguridad nacional. Es decir, es ahí en todo un debate jurídico a nivel de las reglas de la OMC. Uh -huh. Uh -huh. Eh, fue global, pero mirando a China, y una serie de países, incluyendo México, han realmente eh, tomado represalias contra, con medidas de retorsión y han presentado asuntos ante la OMC. Es decir, México, como hace mucho, no lo veía está muy activo y al nivel de, de, de los demás países. Es decir, es un, México es un país con una población muy grande, con un nivel de volumen de comercio muy muy grande en el mundialmente, y había estado un poco apagado en el, en, el, en el ámbito multilateral. Y ahora lo vemos eh, eh, con fuerza de nuevo. Entonces yo creo que la percepción a nivel global es muy positiva para México ahora con todo lo que está pasando. Esperemos que tenga resultados lo que está pasando aquí internamente en, en, en el
6: país. Interesante, vamos a escuchar la agenda semanal que tenemos a lo largo de la semana y regresamos a los micrófonos de derecho a debate. No se vayan.
3: Agenda semanal.
5: ¿Has corrido en el Estadio Olímpico Universitario? Esta es tu oportunidad. El próximo 24 de noviembre a las 7 de la noche, los búhos de la Facultad de Derecho celebrarán los 25 años de Fundación UNAM. Esto con una carrera nocturna, abierta al público en general. Informes e inscripciones al 5340-0904. Si buscas profundizar tus conocimientos en materia de derecho constitucional, amparo o derecho familiar y deseas hacerlo a distancia, participa en los diplomados que la facultad impartirá a partir del 26 de noviembre. Consulta las convocatorias en la página www.derechounam.mx Escuchas
4: Derecho a Debate
0: Conclusiones en 30.
6: Regresamos a conclusiones. Estamos hablando sobre la situación comercial de México y Estados Unidos de Norteamérica me acompaña la conducción, Anel García y el día de hoy tenemos como invitados a Orlando Pérez, a Cristian Vidal y a Antonio Nava, quienes agradezco que nos acompañen el día de hoy a Derecho a Debate. Terminamos en esta parte, en conclusiones, algún tema, algún aparte un, sería importante recalcar Orlando Pérez.
2: Sí, mira, yo creo que siguiendo un poco la intervención de Cristian, el tema de acero y aluminio pues es un, es un tema que se separó del proceso de negociaciones con Estados Unidos y con Canadá, pero es un tema pendiente que se está atendiendo y que se tiene que atender me parece que es fundamental atenderlo porque este México no representa ningún riesgo a la seguridad nacional de Estados Unidos somos un país deficitario este en ese producto y bueno y ya para concluir en relación a todo el tratado eh, yo creo que Personalmente, como experiencia, fue súper enriquecedora. Como abogado, te deja eh, mucho. Eh, aprendes de otros sistemas jurídicos, aprendes de cómo se interpretan las disposiciones de un tratado y lo que busca un tratado con diferentes eh, sistemas legales de cada uno ¿no? y el impacto que puede tener de cómo implementarse a nivel nacional. Además eh, de todo el proceso que tiene que ver de la coordinación con las dependencias, con el sector privado, con eh, actores relevantes eh, que tienen que ver con esas disposiciones, evidentemente para nosotros, que es un equipo muy vasto de negociadores en la Secretaría de Economía, este, encabezados por el secretario Guajardo y el subsecretario, nos, nos fue bastante bien.
6: Antonio Nava.
1: Eh, me gustaría resaltar que el trabajo de los negociadores de la Secretaría de Economía siempre fue muy propositivo, como decía Orlando. Siempre siempre llegamos a la mesa con una contrapropuesta para llegar a un balance. Considero que es un buen acuerdo y invitaría a la gente que, que, que abra el tratado, que se meta a sus páginas, que vean sus capítulos, porque va a encontrar cosas bien interesantes en las cuales se va a dar cuenta que no todo es comercio bienes, que no todo es comercio de servicios y que... Las disposiciones que se acordaron ahí van a tener beneficios para ¿Dónde todos. Lo, ¿Dónde lo
6: podemos encontrar?
1: En la página de la Secretaría de Economía, ahí está. Ahorita se encuentra en, en revisión legal, pero ya está traducido. Entonces, está sujeto a revisión legal. Lo, lo más probable es que cuando se firme salgan las las últimas versiones. Y, bueno, al final, el reto que vamos a tener ahora es la implementación del tratado y hay que tener muy en cuenta eso. Y, este pues, vamos a tener que echarle muchas ganas para que el tratado se
6: implemente de la mejor manera. Muchas gracias, Cristian Vidal
3: 30 segundos, corren tiempos muy interesantes no solo en México, en el mundo y esperemos que el gobierno mexicano, la nueva administración siga, te, siga siendo inteligente y pragmática y en mis 30 segundos desearle lo mejor a Anel y a todas las muy nuevas gracias. generaciones esperamos que tengamos aquí a los futuros abogados en materia de comercio internacional eh, y bueno, agradecerte Diego por la invitación Al
6: contrario, gracias, uh -huh. un placer, Anel
4: Pues yo nada más quisiera agradecer y pues también quisiera comentarles que que ahorita, ahorita en, en la clase de, de régimen jurídico de comercio exterior estamos viendo los principios que esos son básicamente que sean que sean leales, que sea de buena forma y pues que sigamos así en este, en este pues sí, en este mejoramiento para, para México.
6: Muchas gracias, Anel. Agradecemos a la Comisión. Agradezco, bueno, para empezar, a nuestros invitados hablando. Muchas gracias por acompañarnos gracias. el día de hoy. Muchas, bueno, gracias. muchas, gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias por el profesor Diego. Muchas gracias, Cristian. <ríe> gracias, profesor. Eh, agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, en los controles técnicos, a Emanuel Silva. Muchas gracias, Emanuel. En la asistencia, Angélica Salazar, y Díaz José Yuselín Rodríguez, Lorena Redondo, Gustavo Ortiz redacción y voz de las notas, Ana Salazar en las redes sociales, Francisco Méndez, gracias Paco, en la producción Paco Ángeles, no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes esto fue Derecho a Debate muchas gracias
0: esto fue Derecho a Debate
5: en la cultura de la legalidad participamos todos